0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días Ya que no sabemos a qué horas nos escuchan Eh, Vamos a dar la bienvenida a este, el segundo capítulo de tu podcast favorito eh, Entre tiros y aire Me acompañan, como siempre, a mi lado izquierdo, si es que lo pudieran ver Nuestro queridísimo amigo José Miguel Tolosa. ¿Cómo estáis, José?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí excelente, con ganas del segundo capítulo,
0: entretenido, nervioso y con algo especial para hoy día. ¡Eso! En el otro micrófono nos acompaña también el socio fundador, Maximiliano Gatica. ¿Cómo estáis, Max? Bien, bien. Todo bien por acá. Feliz por las escuchas que tuvimos del
2: primer capítulo. Eh, y no es menor que ya tenemos una escucha en Estados Unidos y una escucha en México. Así que... Así es. Eso es muy, muy bueno. Estamos muy y contentos. Nada, con un gran invitado acá, que yo creo que muchos conocen, los que siguen el rubro de la arma, de las cacerías. Así que
0: nada, ¿quién es? Yo le... creo que no, 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 no requiere tanta presentación. Que yo creo que solo. No, se va no, a presentar, se presentar solo. Se va a presentar solo, exactamente. Se va presentar solo con, su, con su marca de, Registrada. Su marca registrada. Por favor, adelante. Hola amigos de Armarket, ¿cómo están?
3: <risa> Encantado de estar con ustedes nuevamente.
0: ¿Qué tal, Oscar Gatica? El gran Oscar Gatica, dueño de la importadora ArMarket. ¿Cómo estamos?
3: Muy bien. Eh, generalmente las personas dicen, o los periodistas dicen, eh, la importadora al market, eh, o dicen el armero.
0: El armero, el armero es el Gatica. que
3: repara las armas, y yo me considero un importador de armas ahora. Antiguamente eh, fui comerciante de armas, y hoy día es importador de armas y armero, pero no me gusta mucho el, la el denominación. Armero. Claro, armero. El armero claro. es el que repara, el que repara los rifles a postón, el que repara la escopeta, el que repara la pistola. Ese es un armero artificial. Claro,
0: le, le da, le da un, un toque más como quizás como de artista, ¿no? El, el, el armero es aquel que, tiene, que le mete más la mano, a, la mano fina en la reparación claro. de, la, de las armas. Y usted ya está en otras ligas.
3: ¿verdad? En otras claro. ligas no, no liga, quiero vale. despreciar eh, el armero. No, por supuesto. El armero que no. se tiene que inscribir ante la autoridad fiscalizadora de carabinero, tiene que los permisos ante la Dirección General de Movilización Nacional para que sea un armero certificado porque no cualquiera puede reparar un arma, tiene que estar certificado y autorizado por la DGMN
1: Eso es un buen punto, eso hablando de un arma de fuego claro está,
3: claro, un arma de fuego pero hoy día como está tan complicada la ley de control de armas, yo me certificaría igual aunque tenga que reparar un rifle a postón para que la cosa no cierto, funcione y para que se vea la seriedad de un armero que repara armas. Porque un rifle a postón es un rifle de aire o es un rifle que no requiere eh, mayor control eh, eh, ante la autoridad. la autoridad. Claro, claro. pero eh, sí, efectivamente, yo Sigue creo que arma, los para armeros deberían ser los que reparan los rifles a postones y tienen que estar acreditados, es mi opinión. Tiene que estar acreditado por no, la DGMN. Es,
2: y eso también <risa> le daría una mayor seriedad. Es lo mismo cuando uno repara, una reparación en casa del gas, siempre va a ser a buscar a la persona que esté certificada. Claro, claro. No al maestro chasquilla, como se le dice en el buen término nacional, pero yo creo que un armero certificado me da mucho más seguridad, me da más garantía, me da otra prestación.
3: Y si está autorizado por la Dirección General de Movilización Nacional, que es la que controla todo este tipo de armamento, rifles de cacería, rifles a postones, de aire, de PCP, traumático, lo que sea, tiene que ser eh, hoy día controlado por la Dirección General.
0: Debería, y eso, y eso es precisamente lo que nosotros acá en este programa buscamos un poco eh, De darle a conocer a la gente, gente como yo, que ya lo dijimos en el capítulo pasado Pero eh, volvemos a repetirlo, yo soy aquí como un agregado, soy como el arroz del plato Exactamente, Cristian sí, no, que no, no sabe
2: casi nada de armas, él se encarga de traerlas a Chile Perfecto. ya Don José acá ya es una persona... un poco más experta, a medias. yo también a medias ya y por lo mismo estamos buscando invitados como usted para que nos puedan ayudar, sobre todo aclarar muchas dudas que tiene la gente a través de las consultas que se pueden hacer en distintas plataformas, en redes sociales las mismas consultas que le hacen a usted en todos los videos Perfecto. que eso es, es ayuda para todas las personas que no, no conocen de la ley de armas
3: yo encantado de ayudarlos encantado de, de aportar con la experiencia de la trayectoria de, de mi persona de la venta durante 30 años vendiendo bueno. armas porque ese fue mi eslogan uh-huh. inventar un nombre a mi empresa que era que tenía que ver con armas y qué mejor que Arm Market que viene de un mercado de armas el surtido de armas eso es lo que, lo que como me inicié yo ahora justamente desde...
0: eso eso iba, <risa> eso iba a preguntar yo ¿Cómo fueron los inicios de Oscar Gatica en el este es mundo? Krakatika? ¿Quién bueno, es Oscar Gatica? ¿De dónde vino? Bueno,
3: <risa> mi, mi historia: yo tengo 58 años ya, eh, lamentablemente. <risa> Me gustaría tener menos, pero bueno, la vida es así y los que tienen menos tienen que llegar a la edad de los que tenemos más. Y nosotros hemos disfrutado más que ellos, por sí. eso. Entonces, bueno, yo yo me inicié, eh, mi mi historia es muy larga, pero voy a tratar de partir de los 23, 24 años de edad. Eh, Yo cumplí con mi servicio militar y me gané un premio que se llama el premio 18 de septiembre como el mejor soldado del regimiento de de aquel año.
0: De esa promoción. De
3: esa promoción y me regalaron un diploma, un 18 de septiembre en un desfile y me regalaron una medallita. Bueno, conforme a eso, cuando salí del Servicio Militar a los 20 años, traté de buscar mi, mi camino eh, laboral, ya que yo llegué hasta cuarto medio y saqué unos cursos en la noche de mecánica automotriz, traté de estudiar computación, lo cual nunca me gustó, traté de estudiar otras carreras eh, técnicas porque no me daba, no tenía lo, lo, la, la parte económica como para estudiar en la universidad. Y bueno, eh, un día... Eh, eh, compré el Mercurio de aquella época donde estaba en el Mercurio los avisos sí, pues, clasificados claro, y era ahí... como el,
2: el Google que tenían <coughs> en el momento. Claro, claro el mercurio.
3: Es para que ustedes vean que yo soy un poquito más viejito que usted. <risa> bueno, y había un, un, un aviso que decía, entre varios, decía, se necesita eh, bodeguero administrativo para una tienda de artículos deportivos y cuento corto, me presento a Inmabal que en aquella época yo no sabía qué lo que era Inmaval. Y me presento y había un coronel, eh, un coronel brigadier general en retiro a cargo de la armería de aquella época. En aquella época no era cualquiera un jefe de una armería, sí, claro. eran coroneles en retiro, generales en retiro, gente especializada que andaba con corbata en aquella época, tipo encachado, ¿ya? Entonces, de ahí la
0: tradición, ¿no? Claro, de ahí sí, La sí, tradición. Sí, sí. Porque es la pinta de Oscar Gatica en todas partes que se le ve siempre de punto sí, en blanco. Exacto, la firma, la firma. Pues,
3: Y resulta que este señor, yo me presento y él le presento mi pequeño diploma y como él era brigadier general en retiro, eh, que en este momento no me acuerdo el, 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 el nombre, y me dice se saca los lentes y me dice ¿tú te ganaste el premio 18 de septiembre? y yo le digo, sí, ¿y tú sabes lo que significa eso? sí, por supuesto, el mejor soldado de la promoción eh, 84-85 del año 84-85 en la época del general eh, Pinochet ¿ya? y eh, me dice usted está contratado y habían mucho más gente presentándose pero del hecho de mostrar mi diploma me hizo que me contratara Estuve un mes trabajando como de bodeguero junior y uh, este señor me dice, señor Gatica, yo lo quiero como vendedor por su responsabilidad, eh, ha hecho muy bien el trabajo de hacer los trámites, el antiguo junior llegaba a las 4 de la tarde después de hacer todos los trámites y yo llegaba a las 11 de la mañana de vuelta de hacer todos los trámites y ahí este señor se dio cuenta que yo quería trabajar, quería emprender, quería luchar, quería ser alguien en esta vida porque... Esa fue mi esencia que me enseñó mi padre, eh, se podría decir de alguna manera, porque mi papá fue un tipo muy trabajador, trabajaba de sol a sol, él era independiente, y eh, igual que mis abuelos trabajaban de sol a sol. Hoy día no es así, trabajamos 45 horas y vamos a llegar a las 40, pero antiguamente era sacrificado, y yo trabajé desde muy chiquitito con mi papá. Bueno, y, y, y ahí me inicié en la venta de armas en una armería, Y después llegó un señor, eh, eh, don Jorge Portugués, hermano de Horacio Portugués, que vendían aire acondicionado. En aquella época eh, salía mucho en la radio Horacio Portugués, aire acondicionado, cuando (risa) los autos llegaban sin aire acondicionado. Hoy día llegan todos con con aire acondicionado. Y me contrató don Jorge Portugués para trabajar con él. Estuve seis años en la comercial Chofi, que era la representante en Chile de Tauru. Y estos señores... Me dediqué, eh, renuncié a Inmaval y me fui a trabajar a la comercial Chofi. Y en aquella época este señor me dijo, eh, hablando en plata de hoy día, por decir algún, algún número, me dice, mira, ¿te quieres venir a trabajar conmigo por cinco o seis veces más de lo que ganas acá? Y yo le dije, sí. Y en los primer, primeros tres meses me compré mi primer auto y en un año me había comprado tres vehículos con la Comercial Chofi porque las ganas y era soltero, estaba libre, por lo tanto yo me podía recorrer todo Chile, dormía en mi auto durante seis años, me ahorraba el alojamiento, me ahorraba las comidas, comía en las copec, me duchaba en las copec y eso hizo que yo aumentara mi patrimonio económico y después yo con calma renuncié allá y abrí una primera armería en el Paseo Bulne con mucho miedo. ¿Debo reconocerlo?
0: ¿En qué año fue eso?
3: Estamos hablando de 30 años atrás, aproximadamente.
0: El primer local de Armarket. Sí, no puedo dar años
3: porque tal. la verdad no, 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 no recuerdo bien Pero, los años. Pero ahí abrí eh, Armarket eh, bulnes 119. En aquella época vino don, eh, el señor Ludwin de la armería eh, comercial Ludwin a, a, a la inauguración. Vino don Rufino Blas, de la importadora Blas, que en aquella época era muy conocido del, del rubro de las armas. Y eh, de Inmabal también vino mi antiguo jefe, que era don Mario Lassen, también a desearme el éxito, que en aquella época era algo más, más, más sano de venir a, de, a desearle a la persona que estaba emprendiendo, desearle de corazón que le fuera bien. Hoy día no es así. Hoy día, una armería nueva, todos queremos que fracase para, claro. que, no tire para que
0: no les, quite el, no les quite, el no nos
3: quite el mercado. Pero en aquella época era todo mucho más sano. Mucho sí. más sano.
0: Y, y ojo que eso no solamente ocurre en el, en el rubro de las armas. Yo siento que, que, que hoy en día todo rubro, en la, en la sociedad digo. en general Exacto. funciona de esa manera.
3: Claro, lamentablemente.
0: Lamentablemente. Y esa
3: armería. Bulnes 119 me dio para Bulnes 167 y esa armería me dio para Centeno. ¿Cuánto,
0: cu- cuánto, tiempo, cuánto tiempo después de abrir la, el, el primer local se pudo ampliar al, al segundo? Siete años. años. Siete años.
3: Siete años. Siete años y después a los tres años abrí Centeno y después a los tres años siguientes volví a abrir otra tienda en Centeno y después ahora hace como dos años abrí otra tienda en el Paseo Bulne después compramos la armería del Pozo con un socio que tengo allá en la armería del Pozo que es de la armería eh, Millennium de la importadora Millennium que mi querido amigo Salomón Goldbaum eh, un día en un vuelo de Las Vegas Hacia Santiago veníamos medio mareados, eh, no mareados por el vuelo, sino no, que mareado, Me imagino, me imagino. Fue la única vez que nos venimos en, en primera, ya, entonces ahí nos servían unos whisky, y veníamos de vuelta contentos. Y Salomón, debo reconocer que me dijo, Oscar, me dijo: La armería eh, del pozo la están vendiendo. ¿Te interesaría que hiciéramos algo juntos? Y bueno, por la amistad que hemos tenido con Salomón, decidimos comprarla nos salió bastante cara y eh, partimos con una armería con, con, con un socio por primera vez eh, que es la armería del Pozo que hoy día se llama Armería G. GIG de Gatica, mi apellido y Golvan de Salomón, Golvan entonces no. el primer G es de Gatica y la segunda G es de Goldbaum. Por lo tanto, la armería es más mía que de... Ah, <risa> Tiene el
4: orden. Para decir, realmente claro. Verdad, claro de ¿tod- de
3: todo de lo de que l- yo l- les cuento <risa> es totalmente cierto. En el mercado de las armas, yo en este he visto la mala onda de mis colegas. Los colegas más lo nuevos. Los colegas como los como Uno de Linares. Claro. ¿Cómo? Uno de Linares ah, que también no... no, no, no sí. No, que
2: la, la, la los, última vez que fue a Las Vegas lo vimos en Las Vegas y como andaba.
3: Andaba medio mareado también. Sí, no, Eso, no, pero andaba hacia arriba del avión. Bueno,
2: molesto poquito, me porto bien. <risa> no, no, nada que hacer.
3: Claro, y así, y así más o menos es. es y ahora el, también
2: la otra sucursal que tiene en Puerto Montt. Que ah, ahora hace muy sí, poco.
3: Sí, hace poquito abrimos una tienda en Puerto Montt ya que participé en un campeonato en Lonco Toro y he participado en varios campeonatos como auspiciador, donde market eh, generalmente o normalmente estamos auspiciando el deporte, el deporte de las personas que cumplen con la ley al 100%, ni siquiera el 99%, al 100% nosotros apoyamos el deporte de ir a los clubes de tiro eh, y y que puedan practicar el, el lindo tiro, el tiro entretenido, el tiro educado, el tiro conforme a la ley de control de armas, el tiro que realmente es el que nosotros auspiciamos. Y ahí un día los señores, como yo ya me habían visto en las redes sociales, y ya me conocían, se reunió un grupo en un, en un campo muy lindo y estaban todos disparando y terminaban de disparar y se acercaban a mí y, y yo me sentía muy cómodo y ellos me dijeron, Don Oscar, ¿por qué usted no abre una tienda en Puerto Montt? Si acá en Puerto Montt necesitamos una tienda como el Market. Y yo, como soy de las personas que decirlo de alguna manera así... Eh, bruscamente agarré papá pero rapidito pues. entonces, pero venga para acá, y bueno, con Jorge Martínez que es uno de los personas que trabaja conmigo, que él es especialista en, en, en fusilería en tiro a larga distancia eh, también me incentivó y eh, empezamos a buscar una tienda. Encontramos una muy buena tienda en Puerto Montt, Serrano 170. ya ya tenemos, hacen cuatro o cinco meses, abierta nuestra tienda. Y queremos hacer un club de tiro y un polígono de tiro ahí mismo. En la tienda para toda la región de, 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 de Puerto Montt, Puerto Vara etc.
1: Hablando wow. un poquito y siguiendo la, la historia... Armarket en sí, de todos estos años que lleva, ha sido un nicho de de varias armerías también. Varias personas han salido y hoy día tienen sus propios negocios.
3: Claro, es que Armarket, la particularidad de Armarket, y he querido mantener la misma esencia de los antiguos dueños de armería sin la envidia, de que crezcan, de que todo el mundo tiene derecho a ser libre de hacer lo que a ellos les plazca si no les gusta el trabajo, renuncian, se buscan otro y buscan su propio camino. Bueno, yo he tenido muchos trabajadores que se han ido en buena y algunos se han ido en mala onda porque es natural hoy día en, en las personas jóvenes de creer que uno va a actuar mal y no, yo les deseo lo mejor a todos los que quieran emprender en cualquier tipo de rubro Y bueno, y y que les vaya bien y que tengan éxito y muchas armerías se han abierto conforme a Armarket, por por lo que han aprendido en nuestras tiendas.
2: Sacando una una parte de lo que dijo recién, que muchas armerías se han abierto, uno de ellos, Luis Gatica, mi padre, ya que gracias a ellos yo llegué y gracias también a Oscar Gatica al rubro de las armas. También está la otra armería que es de Gancho Black. Está la armería de la Jonathan Laurier, y la está señorita. La, armería, la señorita Maya. O sea, son cinco armerías que se abrieron y que pasaron por el.
0: Personas que en algún momento estuvieron en. Exactamente, en armar, que, que pasaron para partieron
3: armar. cero. O sea, aprendieron sin saber, saber nada. nada. Exactamente. Cero. Yo nunca, y quiero mantenerme, he quitado un vendedor de otra armería para que se venga a mi armería. O sea, he conservado la esencia y la decencia. De no traer ningún tipo de otra armería que venga a trabajar a mi armería.
0: Es formar gente.
3: Sí, yo formo de cero y de cero ellos aprenden como lo hice yo. Yo partí de cero solo en aquella época era mucho más difícil emprender negocios. Y yo partí con mucho sacrificio, por eso yo hasta los 50 años, cuando cumplí 50 años miré hacia atrás y nunca había tenido vacaciones en mi vida, yo no sé lo que es tener vacaciones independiente que me tocó ir a Las Vegas una semana a trabajar con mi amigo Salomón, pero vacaciones, así de decir, 20 días de vacaciones en el campo a caballo, en la playa, jamás, después de los 50 años ya empecé a tomar vacaciones con mi familia porque ya tenía que sacar a mis hijos y, y, y no era porque no quería, era porque no podía, El primero era el trabajo y este negocio es muy delicado Es muy, muy delicado. Un trabajador tuyo que se desvíe, que venga un cliente, que lo, lo entusiasme con algo dudoso, que no esté dentro de la ley porque el dueño es una cosa y los trabajadores son otra, entonces involucra a todo el negocio por una estupidez. No es lo mismo tener una empresa de bicicleta y que uno de los trabajadores se Entusiasmó con una bicicleta por fuera. No Exacto. hay una ley de control de armas. Claro. En cambio, acá hay una ley de control de armas que una caja de bala que sea entregada como no corresponda, o una pistola, o se pierde un arma, influye en todo el patrimonio y en toda la tienda. Exacto. Entonces, por eso es un negocio Que hay que estar ahí Los dueños tienen que estar ahí Los dueños tienen que estar preocupados De cada cosa que hacen sus trabajadores No es lo mismo Como el ejemplo del señor que vende bicicleta, Que él pueda hacer eh, Que pueda cometer un error Acá, un error Con un arma, le puede costar la vida A una persona, o un error Con un arma, puede influir En que cierren la tienda Y el patrimonio de toda esa tienda repercute en el fracaso total como lo que pasó con Enio. Enio eh, Mandiola, el presidente de la Federación de Dueños de Armería Ennio tiene un patrimonio un patrimonio millonario de armas por decirlo de alguna manera pero si él cometió un delito por fuera con un arma que ni siquiera era de la tienda le repercuten todo su patrimonio y como la prensa le gusta el sensacionalismo de culpar a una persona y involucrar todas las armas que esa persona tenía en su tienda que por lo demás yo creo que era el 99% de las armas total y absolutamente legales pero por una sola situación puntual este señor cometió un delito cometió un, un error que es un delito y repercutió en su patrimonio que es un, por eso quiero recalcar que es un rubro muy complicado quiero
1: agarrarme justamente de una de las cosas que comenta, y hoy día cuál sería la forma correcta y la única forma que existe de comprar un arma cuál es el, el, el orden qué es lo que debo hacer hoy día para comprar un arma bueno, es
3: largo el proceso de compra de un arma pero no largo por todos los trámites que hay que hacer sino que es la demora con respecto a los trámites que hay que hacer, con respecto a que las autoridades fiscalizadoras no están lamentablemente haciendo el trabajo como debe ser. Por, Yo siempre... Habla de burocracia. Burocracia, mucha demora. Eh, hoy día para comprar un arma lo primero que tiene que hacer el cliente o la persona que se decide a comprar un arma para defender su familia su patrimonio, su hogar, su casa la persona que se decide comprar un arma para cuidar su negocio lamentablemente es burocracia, burocracia y burocracia primero, examen psiquiátrico tiene que pedir una hora para que el psiquiatra lo revise lo examine y lo autorice porque el señor cumple con la parte psiquiátrica y la parte física para que pueda optar a un arma. Posteriormente a eso, la autoridad fiscalizadora de de Santiago, vamos a hablar de la de Santiago, porque yo trabajo acá, eh, eh, la autoridad fiscalizadora, usted tiene que pedir una hora para acreditarse. Es como la licencia a conducir. Usted tiene que pedir una hora para sacar una licencia a conducir y lo autoricen por cinco años para conducir un vehículo, ¿verdad? Acá usted pide lo mismo, pero es una prueba de conocimiento de armas de más de 200 preguntas y respuestas, donde usted tiene que acreditarse por el 70% de las preguntas correctas. Y le dan hora para tres meses, le dan hora para dos meses. Y eso complica al cliente que viene desesperado en nuestra armería no hemos dado cuenta en esta trayectoria de 30 años. Vemos que vienen clientes eh, con, con un parche en la cabeza, con un parche en la nariz. Y eso no lo ve la ciudadanía común y corriente. Lo ven las armerías cuando vienen los señores traumatizados con la señora a comprar un arma. Desesperados que creen que se la van a llevar mañana. Las armerías vendemos armas convencionales, armas que están dentro de la ley de control de armas y que están autorizadas por la ley de control de armas las armerías no vendemos armas ilegales, no vendemos armas no convencionales vendemos lo que la ley autoriza y no lo que nosotros no no podemos tener lo que nosotros queramos tenemos lo que la autoridad nos autoriza y una vez que esta persona rinde ese examen que se demora ya dos meses más tienen que ir a fiscalizar el domicilio y ahí es donde viene el problema que de repente no tienen furgones, no está el vehículo, van al domicilio de la persona tiene que comprar una caja fuerte para acreditar que él tiene las medidas de seguridad que cumple con la ley para que lo autoricen a tener un arma. Van al domicilio, lo ubican, se demoran un mes, dos meses más, entonces ya llevamos cinco meses para que esta persona pueda tener un arma. Y aún así, si esta persona tiene una violencia intrafamiliar, le dicen que no independiente que sea cierto o no no. no. es decir cualquier dama hoy día que quiera hacerle daño al familiar al al marido y quiera eh, decir que eh, su marido la violentó eh, psicológicamente esa persona lamentablemente la ley eh, la ley de control de armas le quita el arma lo que no es así con un auto lo que no es así con una moto te fija porque yo con el auto puedo pasar por encima de cualquiera sí, sí, muere, muere mucho más gente Por accidentes de tránsito accidente de moto Que por accidentes de armas. Entonces, esa persona no puede tener ninguna causa abierta No puede tener eh, Delitos A, de manejo de estado de ebriedad no puede ter- Tiene que ser una persona Que siempre intachable. lo repito yo Intachable Las personas que tenemos armas Son personas intachables Más que cualquiera inclusive me atrevo a decir más que los políticos porque un político puede tener antecedentes penales y es político
0: claro, sí, claro. Eh, Sin ningún problema,
3: sí. entonces yo cuando pido eh, currículum a las client- a las personas que buscan trabajo y me dicen yo tengo un arma lo contrato inmediatamente y este es el concepto malo de las personas que creen que porque una persona tiene un arma es malo mm. creen que porque esa persona está comprando un arma es una persona violenta claro y es al revés, la persona que está comprando un arma es porque la verdad no la quieren ocupar pero si vuelven a pasar una situación traumática obviamente no van a dudar de usar su arma entonces ese es el problema de la burocracia de inscribir un arma en Chile mucha burocracia, mucho trámite y la atención relativamente paupérrima relativamente mala en las autoridades fiscalizadoras, relativamente hay algunas autoridades que son extraordinarias realmente son profesionales hay algunas autoridades fiscalizadoras que le solucionan el problema al cliente, pero hay otras que le dan problemas, problema, yo les voy a decir una cosita corta, por ejemplo un señor esta semana viene y me dice don Oscar, yo estoy inscribiendo una escopeta para casa la ley me dice que tengo que llevar al psiquiatra... ...tengo que dar la prueba... ...certificado antecedente... fotocopia de mi carnet de ...y antecedente intachable... ...cumplo, perfecto... ...pero... ...me piden el carnet del SAC... ...del Servicio Agrícola Ganadera... ...para casa menor... ...o para casa mayor... ...y este señor estaba comprando una escopeta... ...para casa menor... ...y el subvicial le dijo... ...señor... ...tiene que traer usted... ...una carta del club... ...que diga que usted es socio del club... ...y el cliente me dice... ...¿dónde dice en la ley que tengo que inscribirme en el Servicio Agrícola Ganadero si yo no pertenezco a ningún club. Yo quiero ir a disparar, quiero ir a cazar un conejito, porque hay gente que vive de eso. Fija, un y,
2: control de plaga en su parcela también. Exacto, le, le, para
3: cazar aves uh-huh. autorizadas por el servicio agrícola ganadero. O a veces para ir a cazar un jabalí, que son animales salvajes, dañinos para la agricultura. Que la gente, hay muchas personas que defienden los animales. Yo soy una persona que defiende los animales. Pero el servicio agrícola ganadero tiene un control. Y ahí es donde entramos las armerías para ofrecer armas de caza. De herramientas Exacto. de caza para mantener las especies controladas. Y a este señor le exigieron inscribirse en un club de tiro de casa sin necesario que sí, lo diga que fuera la ley. Sí, que fuera Solamente porque el oficial le dijo que tenía que traerlo y él lo tiene que cumplir. O si no, el subvicial no le inscribe el arma.
1: El problema está justamente que este, este cliente en sí no puede ir a otro sector. Porque él pertenece a esa, claro, a esa, autoridad, ah, fiscalizadora. A, a
3: esa autoridad fiscalizadora. Y si, el, si, si la persona a cargo de esa autoridad fiscalizadora le dice que tiene que traer porque no lo tiene que traer, pero si le dice que lo tiene que traer, lo tiene que traer, sí. porque son autónomas.
0: Claro. Bueno, eso eso pasa no solamente, creo yo, en la, en la autoridad fiscalizadora de, de, de control de armas, sino que es un, es un serio problema que tienen las autoridades fiscalizadoras en todos los rubros en nuestro país, porque lamentablemente eh, parece ser que, que no existe un criterio único, Sino que es el criterio de la persona que está a cargo de esa unidad en ese en ese momento. Y nos pasa con aduana, nos bueno. pasa con el Ceremi de Salud, nos pasa con, con, el, con el mismo SAC. Entonces, oh, es, un, es un problema
3: bastante serio. ¿Todo lo que usted nombró le pertenece al Estado? Claro. Todo lo que pertenece al Estado funciona al 50% discúlpenme que se lo diga pero yo me he dado cuenta que cuando tú vas ojo, a hacer no está, un trámite
0: y, y ojo que no estamos y, hablando de, de, de sector político, no, no, estamos no, hablando no, no, del no. Estado como tal,
3: como concepto vivamos la realidad, Exacto. esa es la realidad tú vas a hacer un trámite al Ceremi complicaciones, tú quieres hacer un negocio complicaciones tú que, todo es complicación si tú quieres hacerlo legal Exactamente. todo lo que es legal es complicado en cambio lo ilegal es facilito hoy día tú vas al paseo Bull y no encuentras un caballero o en cualquier lugar en el suelo vendiendo electrochoc
2: gas pimienta
3: gases pimienta prohibidos Sin ni siquiera certificación, gas, certificación. Pimientas, pimientas. Y el gases pimientas son gases lacrimógenos o lacrimógenos y venden churiquenes, bastones cuchillos, yataganes que excel, una cantidad enorme de, de cosas controladas por la ley de control de armas. Yo, nuestras armerías, todas las armerías de Chile, tenemos que pagar un permiso anual que es para vender este tipo de elementos, patentes, sueldo, arriendo, locales, y afuera se te coloca un caballero vendiendo los mismos elementos. En un pañito.
2: En un pañito. En un este. pañito,
3: elementos controlados por la ley de control de armas. Y a mí lo que me molesta... Es que siempre dice Carabinero es que hay que hacer el denuncio para que funcionemos. O sea, Carabinero nos anda en la calle viendo. Hasta Carabinero he visto yo Comprando No, no. El comprando. problema está en que justamente ese es la, el final de la
1: cola. Porque de alguna parte esas cosas ingresaron. No tuvieron control. Sí, claro. sí, hay un, claro. un tremendo ¿Dónde tema están Ahí están
3: las aduanas controlando los gases pimienta. Hoy día te digo más: llegan tortugas vivas, sí. culebras vivas. Llegan cocodrilos vivos, lo único que falta es que lleguen elefantes, elefantes y no se den cuenta no, que tienen un elefante en un container. Claro. Pues, o sea, la burla de las personas que cumplimos con la ley con respecto a las personas que no cumplen con la ley. Hoy día yo veo en el mercado informal, tú te metes a, a estas páginas y te compras una pistola de fogueo sin ningún problema.
4: Yo tengo libre.
3: 50 millones de pesos en pistolas de fogueo que la autoridad fiscalizadora de un día para otro dijo: se prohíben las pistolas de fogueo. ¿Y quién me indemniza? ¿Quién me paga? Le importa un carajo a estas personas el daño económico. Yo les voy a dar un ejemplo. Es como que de un día para otro dijeran: oye, van a prohibir los cigarros. ¿eh? Van a prohibir los cigarros a partir de no sé cuándo van a prohibir los cigarros. Entonces, todos los kiosqueros, todos los dueños de almacenes siguen vendiendo cigarros, pero hay un rumor que van a prohibirlo, al otro día los prohibieron, se prohibieron los cigarros. ¿Y qué pasó con el caballero del kiosquito que, que con sacrificio compró dos milloncitos en cigarrito? Y le dicen, no puede vender ni uno, ¿eh? si lo vende se va a preso, se va a preso. ¿eh? Y el caballero que tenía un negocio más grande compró 20 millones, y el que tenía una importadora y trajo 300 millones, y el que tenía una importadora más grande trajo... Un millón de dólares o cinco millones de dólares, que yo creo que me quedé corto porque hay algunas importadoras que pueden traer 50 millones de dólares en cigarrillos.
2: Y lo venden rapidito. Y
3: le dicen, se prohibió. ¿Qué haces tú con eso? La autoridad, la dirección general, lo que tenía que haber hecho era informar a las armerías que se prohíbe la importación a partir del otro año. Exacto. Lo que ustedes tienen se vende y si lo quieren controlar, yo feliz. Yo habría, a mí me hubiesen dicho, señor Gatica, a partir de ahora se prohíben las importaciones de armas de fogueo y las que usted tiene las tiene que vender inscrita. Yo habría estado Eso,
0: feliz. Ese, ese es un punto. Ese es un punto. ¿Qué, qué, qué opinión le merece respecto de esta prohibición que, que se dio el año pasado, ¿no? ¿Sí? El, el año, año pasado, pasado de, de un momento para otro el tema de, la, de, la, de las armas de fogueo podemos estar de acuerdo no con el tema pero así fue como, como ocurrió eh, pero ¿cómo habría sido o, o, o cuál habría sido la, la solución ideal?
3: para mí la solución es súper fácil lo que pasa que hoy día las personas no aceptan opiniones de otro todos somos expertos todos somos lo mejor los políticos son lo mejor ellos son seres de otro planeta son seres iluminados que nadie como tú, como yo, personas normales, les puede decir lo que ellos tienen que hacer, aunque estén equivocados. La autoridad fiscalizadora, la DGMN, lo que tenía que haber hecho, haber dicho, a ver, hoy día, todos los días entra el cliente y me dice, señor gatica, yo quiero una pistola de fogueo porque yo no quiero matar a nadie, yo quiero disparar un tirito al aire nomás, claro, quiero
2: meter bulla nomás. Asustado. Quiero meter bulla
3: nomás porque andan de repente unos tipos en el pasaje, yo, yo quiero cuidar mi empresa, mi industria disparando un tirito al aire, la intención mía es... No comprar un arma de verdad ¿Qué es lo que están haciendo esos clientes? Comprando armas de verdad
0: claro, claro. Finalmente se están viendo la obligación De
3: comprar un arma de, 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 verdad. de, un
0: arma de verdad Pero
3: si la autoridad hubiese dicho A ver Todas las armas de fogueo se venden Controladas Inscritas y controladas Como un arma de verdad ¿Verdad? Uh-huh. Entonces al cliente tú no lo incitas a que compre Un arma de verdad Lo incitas a que compre un arma de fogueo Pero controlado para que no la modifique Porque eso es lo que ellos dicen No, es que la pistola de fogueo La modifican y le ponen balas 9 milímetros Estoy, estoy imitando. ¿eh? <risa>
0: estoy, estoy, soy un imitador. Estoy actuando, digo. Claro, no no, sino, no si estamos era, hablando de nadie en particular.
3: No, no, nadie, no. si las pistolas de fogueo son modificables. No, y salen los ministros hablando, todos estos es poderosos. Claro. ¿eh? O sea, no, si las pistolas de fogueo son modificables y los delincuentes se compran las pistolas de fogueo, que hoy día se las compran en las plataformas de Internet, traen Exacto. de todo de afuera y nadie controla nada. Sí. De repente sí, viene un container Con zapatilla, con pantalones Con zapatos, con pistola de fogueo Con gas pimienta Y trae un montón de cosas Que la aduana no tiene capacidad de revisar Un container que viene hasta con muñecas inflables Entonces cierto. nadie sabe nada Entonces eso es lo que pasa Si la autoridad nos citara Que nunca nos ha citado Como mucho hace 10 años Nos citó un general a una reunión En la dirección general para para hacer una mesa de conversación. Eso, eso está de moda hoy día, hablar de la mesa, la mesa de conversación. Si a nosotros no hubiesen citado una mesa de conversación, yo le digo a usted que se habrían autorizado las pistolas de fogueo, pero inscritas, controladas. Si yo le vendo a un señor un arma de fogueo puntual, con un número de serie puntual y le hago un registro, esa persona una vez al año lo vamos a revisar si continúa con la pistola de fogueo o si la modificó si la modificó tendrá que asumir las consecuencias ante la ley de control de armas pero hoy día ¿qué es lo que hace la persona que quiere una pistola de fogueo? Por cierto, ¿qué es lo que hace? a ver por cierto, ¿viene a comprar una pistola exacto, de
0: fogueo? habría sido bien interesante por ejemplo de lo que está planteando Oscar de quizá establecer una, una suerte de revisión técnica nosotros que andamos en vehículo digamos, tenemos que todos los años sin necesidad de que nos vayan a fiscalizar el vehículo tenemos a la casa, nosotros ahí. tenemos la obligación de ir y llevar nuestro vehículo, ¿cierto? Claro, Entonces, establecer tal vez una, una suerte de revisión técnica para todas la, la, las armas, sean armas reales, que sean armas de fogueo que se pudieran llevar a alguna parte, a la misma autoridad fiscalizadora ¿cierto? ¿cierto? Siento yo que de alguna u otra manera también sería un ahorro de recursos para la para la misma autoridad fiscalizadora, ya que no serían ellos quienes tendrían que estar sacando a su personal, yendo Exacto. casa por casa, mm. utilizando combustible, desgastando los vehículos policiales, etcétera, etcétera. Sino que sería la misma gente y la gente responsable, digamos de ir y presentar eh, sus propias armas Exactamente. al momento del vencimiento de su revisión. Podría ser
2: renovación de con... permiso y renovación de Exacto. autoridad de, de la arma.
3: Claro, ahora hay otro... otro, otro eh, mira, este más, tema
2: antes de terminar con ¿Mm? las pistolas de fogueo, a nosotros de Turquía, que nosotros trajimos un par de pistolas de fogueo a Chile, eh, nos mandaron una carta certificada ya que decía que el arma venía 100% bloquea, bloqueada y si el arma se le ponía una bala de verdad El arma reventaba por completo
3: Claro, pero que lo que pasa es que ahí es donde entran los armeros Ilegales Que claro. cambian el cañón Desarman la pistola Porque todo es modificable sí, Hoy día exacto. todo lo puedes modificar Si tú tienes un auto lento Le pones los motores raros Y, y, y tiene un auto rápido Tiene una moto lo que mismo. no mete ni un ruido Y tú quieres que la moto meta ruido claro. Lo puedes modificar, todo es modificable sí. Entonces como todo es modificable es que Hay que prohibir todo y no es eso el contexto no, pues, de prohibir todo. Ya, las, los remedios hoy día en las farmacias se venden en cualquier lado. Tú vayas a cualquier feria libre y todo es controlado. Bien. ¿Y quién controla? Nadie. Sí. Ese es el problema. Lo no hay controles. Muere
2: mucha gente por cirugías plásticas que se la hicieron en una casa sí. y no cumplía con ningún protocolo de Ceremi. ¿Por qué? Porque la persona se ahorró dos o tres millones de pesos en la operación. Exactamente. Exacto.
3: Hoy día, yo. Me siento muy decepcionado, no tan solo de este gobierno, de todos los gobiernos de no haber, haberse hecho asesorar por gente especializada. Hoy día tú no puedes ser tener un, 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 una, una, un puesto en, en, en el gobierno que sea sin que tú seas experto. Un ejemplo yo no puedo poner un ministro de educación una persona que es doctor un médico yo no puedo poner en, en, en el área medicinal no puedo poner un almero ¿Cómo voy a claro. poner un almero eh, 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 un en ministro un de claro. Ministro de Salud. Ministro de Salud. se lo
2: imagina ahí de Ministro de Salud? O sea, por las lucas Mira, puede hoy ser. Día,
3: hoy día a mí me ponen 10 palitos y yo soy ministro de lo que ustedes quieran. soy especialista en lo que ustedes digan. Ese es el problema que sí. está pasando en nuestro país. Hay sí. personas inexpertas. En el rubro armas, que yo me encuentro eh, modestamente un poco especializado en armas, yo veo que aquí en la parte de Dirección General de Movilización Nacional, en la parte de Ley de Control de Armas, tienen que haber personas expertas. En seguridad sale un ministro que nunca, hace un año atrás no era ni ministro, era un gallo que estaba no sé dónde, es especialista en, en lo que tiene que ver con la seguridad en Chile. Por ejemplo, la ministra Toa. Esta señora es la ministra de todos los chilenos y resulta que ella empieza a hablar de seguridad, seguridad nacional cómo pones a una persona de seguridad nacional que no entiende de seguridad nacional hay que poner personas expertas personas entendidas y después vienen otros expertos a opinar de un tema que no dominan y dan sus ideas
0: bueno finalmente debería existir esos paneles de expertos finalmente a ver si uno es experto de sea del área que sea cierto siempre va a tener el, el sesgo de su opinión personal por tanto, podría tener venir otro experto de la misma área, ¿cierto? con un punto de vista diferente. Claro. Pero cuando estamos hablando entre expertos, lo más probable es que esa conversación sea una conversación enriquecedora y que se saquen incluso mejores, mejores ideas. ideas. Exacto. ¿no? Exacto. Y en este caso, lo que, no, lo que plantea Oscar es precisamente que eh, nos hace falta eso. Y no solamente en este rubro, sino que en, el rubro, en, en, en todos los rubros en general. Todo, sobre todo en las que tienen que ver con la falta de control o el control que debería tener el Estado respecto de de ciertas cosas como la la aduana que estábamos hablando delante como el SAC que también, ojo, que que todos ellos todas estas autoridades Cerna Pesca, SAC eh, Ceremi de Salud eh, etcétera están relacionadas con la aduana finalmente eh, de ellos depende en muchos casos eh, la autorización del ingreso de ciertas mercancías al país entonces eh, el hecho de que no exista una fiscalización eh, minuciosa y acuciosa respecto sería, a cada uno sí. eh, habla de la falta de capacidad de, de fiscalización ¿ya? Y, y esa falta de capacidad es porque hay varios factores digamos pero nosotros somos un país principalmente importador y por tanto eh, nuestras autoridades en, en, en términos de, de aduanas y todo lo que está relacionado con ellos deberían ser eh, mucho más fortalecidos sí, quizás una comunicación
2: de... interna entre ellos mismos ¿Por mm. qué? eso Porque... por una
0: parte y por otro lado equipamiento o sea eh, piensa tú que hoy día las fiscalizaciones de aduana en, en, en Chile se hacen a través de los aforos físicos que son las revisiones físicas de, la, mm. de las mercaderías eh, pero hay ciertos rubros nomás que están eh, Sujeto están sujetos a ese control obligatoriamente, pero el resto de los de los rubros como hablábamos delante, la ropa, el, los zapatos, bicicleta, el electrodomésticos, lo bicicletas, etcétera, 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 la fiscalización para es esos mínima. rubros es mínima. Entonces, la posibilidad de que existe de que tú estés declarando que estás trayendo pantalones y dentro de esos pantalones metiste... Eh, Fuego artificiales, rifles, rifles de aire, fue, mucho, fuegos artificiales, que son algo que Fuegos artificiales o partes y piezas, que es otra cosa. Que hoy día tal vez no se, no se internan armas completas, pero sí internan por, piezas, por partes claro. y piezas. Y, que eso y se no arman acá, ¿cierto? Claro, entonces eh, es un buen llamado de atención, atención, digamos, a las autoridades y al Estado como tal, ya para que finalmente eh, esto se se empiece a trabajar de de forma un poco más seria. Y por otro lado, creo yo, eh, y es mi opinión personal, eh, que también es es culpa de nosotros mismos como como consumidores, cierto, el fomentar esto. Sí. Sí. Porque finalmente, así como, como mencionaba Oscar, a todos aquellos que tenemos un negocio nos, nos, eh, nos obliga la ley a pagar patente comercial, tener que tener un local, pagar los sueldos, mantener al día las imposiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, llega un señor con un pañito a vender lo mismo que estoy vendiendo yo al lado afuera de mi local y él no claro. lo fiscaliza no lo fiscaliza no y lo peor
3: de todo que son elementos controlados por la ley de exacto, control de armas no exacto. es lo mismo que el caballero que se coloca afuera a vender pañitos claro, de cocina por supuesto al lado de una tienda de pañitos de cocina claro, acá claro. se ponen a vender falta poco porque empiecen a vender armas <risa> afuera
0: claro
3: es lo, falta poco para sí. eso
0: entonces <risa> p- pero, pero es un llamado a atención digamos a también que la gente el consumidor Evite comprar eh, este tipo de cosas en el mercado informal, eh, porque si, si la misma gente no compra en el mercado informal, va a desincentivar ese. ese claro, pero ahí está complicado. Es complicado porque y no, la no.
2: gente siempre prefiere comprar lo más económico. La gente que va a comprar un enchufe para su domicilio no compra el enchufe que esté certificado, prefiere comprar el enchufe al mol chino que vale 500 pesos Exacto. y con eso le puede provocar un incendio. No, las mujeres también a veces compran labiales y todo eso y esos labiales tienen que estar certificados por el cdmi de Salud y no lo hacen exactamente. prefieren compiarse el, el labial que vale 20 mil pesos por algo vale 20 mil pesos pero el labial que vale mil pesos no se compran 20 distintos colores pero después los labios no hay la nadie afectan. que controle nada exactamente
0: Sí, bueno, y hoy día, hoy día también, sin mucho temor a equivocarme, eh, a, a, a propósito, digamos que estás mencionando el tema de los mall chinos que hoy día han proliferado por, todo, por no, todas, todas partes, eh, también existen locales establecidos que, que han hecho uso y abuso. De, del tema de la importación de, de, de productos que son controlados, Exacto. ya y que eh, los declaran como juguetes. Lo conversábamos en el capítulo en sí, el capítulo pasado. Exactamente. ¿no?
2: Mucha gente hace la declaración, incluso a mí parece que lo conté en el capítulo pasado. Me pasó que una vez cambiamos de agencia a aduana y la agencia aduana el, el pedidor declaró los rifles como productos de Airsoft. Exacto. Yo le dije no, no son productos de Airsoft, son PSP y paga un impuesto adicional no me dijo, son productos de Airsoft. no, 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 no me llegó la liquidación, pagué los impuestos me llaman a los 20 minutos Maximiliano, tenemos que pagar tanto dinero adicional no compadre, usted me dijo esto, esto, esto esto y empezamos en un tiro ahí aflojo, y afloja, yo le dije, no te preocupes esa plata yo la tenía destinada para pagar lo que me salía sí. y pero ellos por ser porfiados por no asesorarse bien Exacto. yo entregando la información de que oye, yo quiero pagar el 19% del IVA más el 15% adicional y yo soy el, el, el experto No, él me porfiaba, me porfiaba y listo. La gente a veces lo lo malinterpreta y ellos piensan que uno le está haciendo como llevándole la contra. Pero es lo que dice la ley. ¿Por qué? Porque nosotros somos expertos en esa materia.
3: Ellos como expertos no permiten que otra persona les diga lo correcto porque ellos son expertos a su manera. Y ahí es donde viene la porfía de algunas personas bueno, oye, hablando del tema de las armas y hablando de la dirección general también, que me quiero desviar para la parte de arma, que es lo que a mí me interesa ustedes me invitaron para eso yo les quiero comentar que las autoridades fiscalizadoras lamentablemente actúan de una manera una y de otra manera otra lo que son autónomas, claro, lo que son
0: autónomas. Re- respecto a los criterios
3: exacto, entonces no puede ser yo les voy a dar un ejemplo burdo con respecto a esta situación De antes se las dije sin, sin el micrófono que era por ejemplo yo voy al Banco Estado de acá de Alameda y abro una cuenta corriente y deposito 2 millones de pesos y abrí mi cuenta corriente en el Banco Estado y después me voy a Punta Arena y voy a sacar los 2 millones y en Punta Arena me dicen en el Banco Estado de Punta Arena esto es un hipotético estoy, sí. estoy sí.
2: A, dando, un ejemplo. dando un
3: ejemplo para que ustedes entiendan y llego al Banco Estado de Punta Arena y me dicen no, usted no, no, no tiene plata acá. ¿Cómo que no tengo? Si deposité los 2 millones. No, es que usted no tiene la plata acá, no figura en el sistema. Y como no figura en el sistema, no puede, no puede retirar la plata. Así que ocupe la tarjeta de crédito nomás, caballero, y usted está puro aquí falseando. Eso es lo que pasa con las autoridades fiscalizadoras, que una interpreta la ley de una manera y otra autoridad la interpreta de otra. Entonces, eso la dirección general lo tiene que corregir porque nos hace un daño a las empresas que cumplimos con la ley le hace un daño y es una falta de respeto hacia nuestros clientes que un cliente en una autoridad fiscalizadora le piden una cosa y en la otra autoridad fiscalizadora le piden otra eso es lo que yo podría aportar a la dirección general que que en una mesa de trabajo ellos coordinen que sea Ley para todas las autoridades fiscalizadoras que se interprete de la misma manera todas las autoridades fiscalizadoras y no que una sea más permisiva que la otra y que la otra es más estricta y que la otra es menos estricta. No, no puede ser. Yo, claro. yo independiente que sea en contra de mi negocio, prefiero que sea todo dentro de la que formalidad.
0: Se, que se aúnen los criterios. Exacto. Claro. exacto. El consenso. E- exactamente. Sí. Eso bueno, es lo hoy, que hoy día, donde está
1: ocurriendo eso, principalmente está ocurriendo con las miras telescópicas. Sí. Que es una ley nueva donde se creó la ley, pero no se creó el, el procedimiento, digo Claro. Y todavía están ahí entre tiras y encoge.
3: Hoy día las pistolas, si tú le, le incorporas un láser, está prohibido. Siendo que el láser no le estás modificando absolutamente nada a la pistola. No le estás modificando el mecanismo, no le estás modificando la cadencia de tiro, no le estás modificando absolutamente nada, todo lo contrario. Le estás poniendo un láser o una mira Red Dock, que es una, es una mira que va delante de la pistola en el carro, donde tú puedes verla de color rojo, la puedes ver en color eh, verde, que te permite tener mejor pun- precisión, ¿verdad? Entonces, como no modifica absolutamente nada, no debería ser prohibido La prohíben, prohíben el láser Porque tú estás modificando la pistola ¿Cómo estás modificando? ¿En qué? Es como, es como tener un auto Y si yo le pusiera neumáticos más grandes Lo estoy modificando Pero es como tener un auto Y le pongo una radio con más volumen no más claro O sea, ¿en qué, ¿en qué interfiere en el vehículo Si yo coloco una radio con un, con un parlante más no grande? No, por eso el auto
2: va a ser prohibido
3: Exacto, exacto Entonces te prohíben el láser o te prohíben la mira recto y con la mira telescópica que estamos hablando que son de más de 16x te Exacto. están diciendo que tienes que inscribirla en realidad todas las miras telescópicas se tienen que inscribir tengas un arma verdadera o no, no, no. tengas Exacto. un arma verdadera todas se tienen que inscribir claro, ya que ahora era... Está Están controladas las 16X para arriba.
1: Ellos está cruzando un poco la información en los que tienen armas de fuego ya registradas y los que tienen aire comprimido. ¿Por qué razón? Porque si alguien tiene un arma de fuego y va a comprar una mira telescópica, eh, de alguna manera, si ellos no tienen sus documentos al día, se tienen obligados a, a, actualizar, a actualizar. exactamente. Claro. claro, sí,
0: claro. Pero mira, eh, yéndonos un poco y desviándonos ya del, del, del punto de la. ...de de las autoridades, fiscalizadoras y todo el cuento... ...y eh, tomando el tema de las miras telescópicas... ...hacia las competencias... ...que es lo que hablamos la la semana pasada... ...esta esta ley también que que modificó el control... ...respecto de las miras telescópicas... ...vino a jugar bien en contra en las competencias... ...sobre todo en en, en, en las largas distancias...
2: ...pero claro, en relación a lo que dice Onosca en este caso... Vino a jugar en contra, pero la persona que va a querer disparar sobre las 16X va a hacer el trámite igual para comprarla. Sí, claro. Lo va a hacer igual. ¿Por qué? Porque él va a querer una mayor precisión, va a querer un tiro mucho más certero. Y esa mira telescópica de 16X no te va a dar a 100 metros. ¿Ya? Pero sí una mira con mayor aumento y la persona va a tener que hacer el trámite por obligación.
0: Exactamente. Y
2: si no lo quiere hacer y comprarla en Mercado Negro, es lo mismo que conversamos antes. Sí. La, a lo mejor la va a poder comprar por Mercado Negro, ya, pero eh, va a estar haciéndose un daño a él mismo. ¿Por qué? Porque está afectando al rubro de una u otra forma. Porque si lo llegan a fiscalizar y no tiene un registro de esa mira telescópica, esa mira telescópica de dónde salió.
3: Maximiliano, no controlan las armas, van a ir a controlar una mira telescópica. Disculpame que te lo diga, pero hoy día yo tengo clientes todos los días que vienen y me dicen, mire don Donorca, yo tengo 30 armas y a mí me han ido a fiscalizar tres veces este año. Y de repente vienen clientes que han comprado un arma un año, una sola, clientes jóvenes y nunca lo han ido a fiscalizar. La autoridad debería fiscalizar a los nuevos, a sí. las personas que compran armas por primera vez Tal vez el segundo, el tercer año Tienen que ser fiscalizados los nuevos Las personas jóvenes Un niño de 22 años, 25 años Que compra su pistola por primera vez A él tienen que fiscalizar ¿Por qué van a fiscalizar a un señor Que ha tenido armas 20 años? 30 años y que las veces
0: la, que lo han fiscalizado cumplido ha cumplido con toda cumplido la norma ha cumplido con la ley
3: Exacto. es una pérdida de tiempo de repente hay rumores que dicen no, ¿sabes lo que pasa? es que tienen que cumplir ciertas normas y eh, mejor ir a fiscalizar a una persona que vive en Ñuñoa en Las Condes en Loan Nechea que ir a meterse a la pintana claro. entonces eso también no, eh, de la también fiscalización pol- es pol- súper complicado en la, en yo me la, voy la a echar la mucha gente encima <ríe> con respecto a lo que yo digo, pero la verdad los 30 años de trayectoria me hacen que los clientes reclaman y reclaman a nosotros, nos reclaman a las armerías, como que nosotros somos Ustedes los, son que los culpables
2: en... y los que están poniendo traba para yo sí, comprar un arma y
3: nosotros <ríe> somos los culpables y nosotros somos los que autorizamos la compra y la entrega de un arma, no es así los que están autorizados a la compra, a la entrega, al permiso, es la autoridad fiscalizadora y la ley de control de armas. Las armerías traemos armas, las ingresamos y las tenemos que vender conforme a la ley. Pero no es que las vendamos nosotros, si el que autoriza es la autoridad fiscalizadora a través de la Dirección General de Movilización Nacional y no sí. las armerías.
2: La armería es un intermediario. acá. Viene sí. siendo el intermediario sí. entre el cliente final y la autoridad que da la autorización y el permiso para poder comprar el arma o sea, si alguien llega con los
1: papeles y llega todo, ok, y nosotros no podemos saber su historial porque no conocemos nada de él, si tiene todo en regla, estamos obligados a venderlo
3: estamos obligados a reservar ese es es el, 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 el contexto de lo que nosotros hacemos como armería nosotros reservamos armas porque la autoridad es la que autoriza si la autoridad le dice que no se le devuelve el dinero dependiendo en qué condición reservó porque hay personas que creen que abonando 100 mil pesos uno lo va a esperar 3, 4 años porque la autoridad fiscalizadora no tuvo tiempo para ir a fiscalizarlo no lo pudieron ir a ver no pudieron ir a la, a la casa del señor a, a contratar domicilio o el señor tenía una causa media pendiente que nunca no, regalo, nunca, la solucionó. nunca lo nunca lo dijo porque al, al vendedor le pueden decir o a mí me pueden decir no don Oscar yo tengo mis antecedentes intachables yo nunca he tenido nada y usted tiene violencia intrafamiliar no yo no tengo violencia intrafamiliar pero después sale con que sí si tenía violencia Intrafamiliar y te dicen en tu cara, sí, porque es yo a mi primera señora le pegué, a la segunda no. <risa> <risa> es chistoso sí, una cosa, pero es así. Pero sí, está ya, o no, la que yo de... no tengo nada, no tengo nada. Y usted, no, y usted lo habrán pillado fumando marihuana. No, si yo estoy sanito, sanito, sanito. Claro, tienen 40 años el tipo y después sale eh, en estado de ebriedad cuando tenía 19 años. Claro. manejando en estado de ebriedad, y atropelló a una persona y la mató. Entonces, ya,
2: tiene ya antecedentes. Antecedente, claro. Ahora,
3: yo también discrepo en eso. Si una persona que tiene antecedentes por el manejo de estado de ebriedad, que es gravísimo, o eh, conducciones de estado de ebriedad, no cometió ningún... Eh, eh, Simplemente
0: ninguna... tuvo la mala suerte de que lo, lo fiscalizaron. O estaba
3: con los amigos cuando cuando éramos chicos, nos fumábamos un pitito de marihuana, que yo claro. no fumo en todo caso, o, o, una o, no, la o nos pillan tomándonos una grapa en aquella época, <risas> que era muy conocido, ¿ah? de tomarse una grapa con los amigos de todos los 15 años. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con hechos de sangre? ¿Por qué te van a prohibir tener un arma? si tú a lo mejor te fumaste un pitito de marihuana cuando cuando tenías 20 años o te pillaron fumando en la plaza con los amigos cuando tenías 18 20 años, ¿cuál es el problema? si el problema es ¿qué haces tú con el arma después que te autoriza la autoridad fiscalizadora el control yo les digo que del 100% de las personas que tienen armas legítimamente inscritas después de haber hecho todos los trámites que yo les comenté nadie en el año ha cometido un delito con esas armas los delitos son con las armas hechizas los delitos son con las armas ingresadas ilegalmente en nuestro territorio, los delitos son porque no controlan a las personas que fallecen
2: Exacto, Exacto,
3: fallecen y el abuelito tenía tres pistolas y después el nieto creció y el nieto se vio necesitado de plata y como esas dos o tres pistolas que estaban en la casa en un cajón el nieto las tomó y como no no conoce la ley de control de armas cree que vendiéndolas en la feria va a tener un un, Un un resto de dinero y mal utilizó un arma y pasó al mercado informal al mercado ilegal y el tráfico de las armas ustedes vean aparecen lanzacohetes aparecen eh, granadas de mano aparecen ametralladoras fusiles AK-47, de guerra pero... eh, ametralladora eh, la UCI eh, pero, ojo, AK-47 ustedes tipo de
1: armas no están autorizadas de la,
3: la, tipo, la armería, todas las armas no, que te nombré no, no están autorizadas y no están dentro y de, al, de pero, la ley de pero, control de
0: armas pero de alguna forma entraron al país de sí. alguna forma por entre? Linares, <ríe> por Linares. Por Linares. <ríe> claro, claro, oye chiquillos les cuento que estamos en la hora ya, ya estamos, acá. estamos, oh. estamos con el tiempo, se nos pasó se nos volando pasó esta, volando la hora Este capítulo Oye,
3: una cosa ¿Este capítulo fue mejor que el otro? Es sí, que el primero. Sí, es que no, primero Tienes que invitarme más seguido con muchachos. Es que hay, Entonces hay yo me tema, preparo ya hay un repertorio repima, hay de, de.
0: No, sí, de hecho, de hecho en el capítulo anterior dejamos un tema pendiente que José se comprometió a contar en este capítulo, pero que tampoco nos tampoco alcanzó el no tiempo. Alcanzó tiempo sí. no nos alcanzó el tiempo. Claro, yo lo es, único es, que así. sé
3: que a partir del, de mañana viernes, la autoridad fiscalizadora y la dirección general se van a dejar caer en mi armería en el armería. <risa> Bueno, pero antes Y
0: van a prohibir, prohibir eso, los, podcasts, claro, los podcasts. Antes que de que eso pase. Antes de que eso pase, Oscar, necesitamos que nos dé sus redes sociales, eh, los datos de de sus locales, porque bueno, y aparte de todo, agradecer por la... Por, por la, la gentileza y el tiempo que tuvo acá para... Bueno, los,
3: eh, los datos de las redes sociales la gran mayoría me sigue eh, m- muchos amigos me, me quieren y muchos me odian también eh, Y también eh, los sí, siguen Sí, también me <risas> siguen los que me odian porque igual me siguen y me mandan improperio pero yo a todos los quiero porque en realidad estamos en una sociedad ¿Le mandan de mucho... improperio sí, sí, pero por supuesto ¿Qué, qué
2: sigue el improperio que no, pero Marla, ¿eh?
3: Podemos decirlo sí, acá claro. sí. Bueno, en televisión dicen muchos improperios graves gravísimos <risas> Pero a mí los más suavecito, weón, eh, maricón, eh, pero me da lo mismo. Ah, o sea, okay. que porque yo ya estoy en otra en otra onda, en otra línea, ¿ya?
4: Ya resbala ya. Ya, sí. claro,
3: me da lo mismo. Mira, a todos los estimo, a todos los quiero, la gente opina. Lamentablemente hay gente que opina sin saber y, y la verdad no hay que hacer eh, eh, no hay que tomarlo en no, cuenta así que,
2: si uno lo toma a pecho es peor sí, por o sea, supuesto si así que, que mis redes
3: sociales Oscar Juan Catica Vega o Oscar Gatica o Armarket me pueden seguir en las redes sociales. ¿en
2: ¿Qué plataforma está de redes sociales? Eh, no,
3: no puedo dar mayor antecedente. Ustedes <risa> van a decir que Don Oscar tiró todos los datos no, sí, no, y no, no van a eh, levantar eh, los clientes eh, y todo eso. No, 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 pero, no, pero que me sigan pero, así.
0: Eh, Ah, bueno, ojo, que, que este, este podcast no, no tiene ninguna relación ni con la... Comercial, ni, con no, nada, ni, con ni, ni comercial ni nada. Con la, con exacto, exacto totalmente son, afuera. Somos nosotros, nosotros nomás. Como persona natural. Como persona natural, aquí no están involucrados en nuestro negocio.
3: yo los felicito que ustedes estén haciendo esto, inviten a todos los amigos. Yo tengo un amigo, Rodolfo Parra que es abogado, y ya lleva 10 años, 15 años en el rubro de las armas él tiene la la, la respuesta exacta con respecto a la ley de control de armas así que si quieren lo lo invitan cuando quieran Sería buenísimo también
2: ojo que en el podcast ustedes pueden comentar y sería bueno que nos manden las preguntas para el próximo capítulo o coordinar con eh, Rodolfo Parra si puede venir acá y nosotros podemos aclarar todas las dudas en relación a lo que dice la ley
0: Exacto. Exacto. Bueno, esa es la idea. La idea es precisamente que la gente que nos escucha. Eh, nos pueda hacer llegar su, sus preguntas a través de, de, de Spotify que nos puedan eh, dar su opinión, que les pareció este capítulo, que para mi gusto estuvo se me hizo demasiado corto el tiempo, sí. Fal, faltó, faltó más tiempo para, para seguir hablando. Sí, pero se puede dejar la invitación para otro capítulo Ahora, más no es
3: necesario que hablemos de Arma para la próxima, no podemos, supuesto, podemos hablar, de hablar de otros temas que son súper ¿Podría? simpáticos.
0: Podríamos vida? hablar de, ¿No? lo, de los viajes a Las Vegas. No, eso <risa> hay, 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 uno, hay uno que le tiene miedo a ese tema Aquí, lo, en este grupo sí. Yo lo comprometería
2: Ayu- a que grabemos un capítulo Una media horita, unos 30 sí. minutos, allá en Las Vegas Sí, Ah, sí, ah, podríamos Estarnos
3: bueno, allá en Las Vegas, en la en enero, Vegas. Yo ese capítulo podríamos hacer En el ruino, en el ruino de Las Vegas Eso. Donde uno le pone el dólar a la niña Y ¡Ah! la niña baila ahí. Ah, Pero con ah, respeto Pero, ah, no, pero yo, no puedo.
2: No, yo no puedo
3: No, yo tampoco puedo, pero la verdad eh, eh, Las Vegas es muy entretenido
2: muy entretenido sí, sería buena opción sí
3: y bueno y dejamos invitado a todas las personas que quieren ir a la Feria Las Vegas al Chop Show, Show que viene ahora el 2024 Exacto. En, eh, en enero el día 23 parte el Chop Show 23
2: al 26 sí
3: y vamos a ir allá ustedes también yo lo he visto varias veces eh, eh, haciendo negocio, y me quieren levantar a mis clientes, <risa> pero no importa, eh, alcanza para todo.
0: Exactamente, el, solo sí, el, mercado, para todo. el mercado es grande, a pesar de que Chile es un país pequeñito, pero el mercado alca- alcanza para todo.
3: Yo le voy a decir que Estados Unidos es una potencia mundial en todo. No le afecta a la economía que pasa en Chile, en Perú, no, en nada. Bolivia, en Argentina, en Venezuela. Estados Unidos le da lo mismo, porque tú vas a Estados Unidos, una potencia mundial en todo. El dólar allá se mantiene, funcionan, <risa> trabajan extraordinario. Espero que acá en Chile también podamos, podamos llegar, a llegar, a llegar a eso, porque sí. lamentablemente hoy día el dólar se disparó y se va a seguir disparando.
0: Bueno, ¿qué más, chiquillos? Yo les doy la palabra. Bueno,
1: yo doy las la gracias a don Oscar porque, por tomarse tu tiempo en primer lugar y de verdad estuvo sumamente, sumamente entretenido y créanme que lo vamos a agarrar para la siguiente una siguiente etapa, sí. sin duda. duda. Sí. Faltó
2: tiempo, yo también me uno a las palabras aquí, gracias por el tiempo eh, Faltó tiempo, la idea es no hacer los capítulos tan extensos Porque la idea es que disfruten un momento de una horita ya. Sí, a lo mejor va a haber a lo mejor la opción de un capítulo de una hora y media, dos horas Pero eso lo estamos viendo más adelante también para no aburrirnos con la sí, presentación no, y, y,
0: no, y no podemos eh, tirar eh, toda la carne de la barrilla al tiro sí. Estamos recién partiendo, este es nuestro segundo capítulo Así que vamos a darle un aplauso no Sí. Okay. Sí. Un aplauso, claro, bravo, bravo, un aplauso bravo. grande. Se ah, qué buena! Bueno, lo... sí, si tenemos efecto, tenemos todo. efecto y todo. Ya Pero... estamos toda la mañana comprándolo,
4: <risa> recorriendo todo.
0: De a, po- de a poco estamos haciéndonos de, de equipitos un poquito más, más profesionales. Hoy ni hemos ¿no? mirado la cámara, sí, ¿no? sí, hemos que mirado la cámara. Así Oye, que ¿no? también tenemos una camarita, sí. Vamos sí. a subir algunos extractos. Acuérdense, síganos en nuestras redes sociales. José, ¿cuál es la, la red social? En Instagram, El Instagram.
1: En Instagram, a través de eh, tiros y aire. Así que ahí nos pueden...
2: Sí, y yo creo entre, que lo más probable es que vamos a sacar Entre Tiros y Aires, vamos a sacar la página
0: de YouTube también para poder subir el video a YouTube. Exactamente, y bueno en pod, en el podcast en, en Spotify, Entre Tiros y Aires también nos van a poder escuchar, recuerden que es una plataforma gratuita y que no tienen que estar eh, pagando mensualidades ni nada. Exacto. Así es que los dejamos. Muchísimas gracias. Me despido,
3: muchas gracias por haberme invitado. Pero me gustaría que para la próxima me invitaran, no tan solo para hablar de armas, sino que para hablar de los anécdotas que yo he tenido con respecto a las armas también. Sería y, buenísimo. Y las cosas simpáticas que me han pasado. De todas, manera,
0: de todas maneras, de todas si maneras, Esto está recién partiendo. Exacto. Así es que seguramente lo vamos a tener de invitado nuevamente. Muchas gracias. gracias. Muchísimas gracias. Que tengan gracias todos, todos una muy, muy buena noche, buen día o buena Buenas tarde. tarde. ¿Ya? Exacto. Que estén muy bien. Adiós. Chau, 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 gracias. Chau. Chau.